0: Chichi, Beignet, Chouros, 10 prompts de ChatGPT pour maigrir cet été. Ah, mais vous êtes là, vous Comment ça, vous n'avez pas encore intégré ChatGPT dans votre morning routine de développeur Allez, on en parle tout de suite, c'est parti Bonjour à tous, je suis Florent Duport, fondateur de l'entreprise tech Programmisto et aussi cofondateur de l'école La Horde à Bordeaux. Depuis 10 ans, dans l'univers du numérique, j'ai pu exercer différents métiers de développeur à chef de projet en passant par commercial. Dans ce podcast, à travers des interviews, des retours d'expérience, nous allons revenir sur les grands mythes de l'univers tech pour vous donner toutes les clés de compréhension de l'univers dans lequel vous évoluez. Si vous êtes développeur et que vous avez envie de donner un coup de boost à votre carrière et que vous êtes curieux d'apprendre de nouvelles choses, alors ce podcast est fait pour vous. Alors je sais pas vous, mais moi j'ai hâte d'écouter la suite. Allez, bonne écoute à tous à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous regardez dans un miroir et que vous dites trois fois d'affilée chat GPT, chat GPT, GPT" est-ce que vous avez peur de voir une IA sortir du miroir comme Candyman Ou peut-être juste est-ce que vous en avez ras-le-bol d'en entendre parler alors que vous n'y voyez aucun intérêt Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, on va parler des impacts de ChatGPT dans le futur de notre métier de développeur. Loin de moi l'idée de vous présenter comment fonctionne l'outil, est-ce qu'il est intelligent ou pas, est-ce que c'est bien ou mal de l'utiliser, nous chez Programisto on, est, on a une approche beaucoup plus pragmatique que ça, on va plutôt envisager quels sont les impacts qui vont arriver dans notre quotidien mais aussi pour nos clients, comment est-ce qu'on va les accompagner à encapsuler ce magnifique outil et surtout cette API dans les futurs outils de demain. En tant que développeur, c'est peut-être un petit peu difficile d'imaginer en quoi ChatGPT va changer votre quotidien ou a peut-être déjà changé votre quotidien aujourd'hui. Nous, on a une théorie un petit peu poétique, on va dire, chez Programmisto, qui dit que ChatGPT n'est qu'un miroir de l'âme de celui qui l'utilise. Donc l'outil, n'est pas forcément intelligent ou pas, mais il va plutôt refléter la façon de penser de la personne avec laquelle il interagit. On voit des gens brillants découvrir de nouveaux usages en permanence et au contraire, d'autres personnes qui vont buter sur des prompts qui vont être assez simples. C'est pour ça que chez nous, on, on estime vraiment que le fait d'encapsuler cet outil dans d'autres outils numériques qui vont être un peu plus cadrés, un peu plus faciles, ça va représenter un gros avantage et surtout un gros gain de temps pour les utilisateurs. Vous avez peut-être vu l'information circuler, mais on estime qu'environ 80% des métiers vont être impactés de près ou de loin par l'intelligence artificielle dans les prochaines années. Et en tant que développeur, forcément, on va être en première ligne, bien sûr, vous vous en doutez bien, qui est un petit peu un retour de karma, puisque le métier de développeur et euh, l'avènement du software, ça a un petit peu bousculé pas mal d'autres métiers différents, ou plus anciens en tout cas. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est pas du tout de lutter contre cette technologie, mais plutôt de se l'approprier, de faire en sorte que ça soit réellement un point positif pour notre quotidien, pour notre efficacité, à la fois au niveau personnel, mais aussi au niveau de l'équipe et de l'entreprise de manière globale. Ce qu'on a fait comme exercice chez Programmisto, on a demandé aux développeurs de lister les cas d'usage qu'ils avaient de manière plus ou moins précise et aussi d'imaginer les cas d'usage du futur qu'ils vont avoir ou qu'ils aimeraient avoir avec ChatGPT. Et on a compilé tout simplement les 10 meilleurs que je vais vous lister ici. Vous êtes prêts Allez, c'est parti Idée numéro 1, générer du code simple. Vous avez peut-être besoin de générer un stub ou une classe simple à partir de quelques attributs, quelques méthodes et... GPT peut vous faire ça proprement et rapidement. Le but étant ensuite d'aller interagir avec lui pour lui demander d'intégrer éventuellement de nouveaux attributs, de nouvelles méthodes au fur et à mesure et lui, il va naturellement comprendre qu'il doit réutiliser le contexte de ce que vous lui avez fourni avant et il va enrichir finalement la classe qu'il a automatiquement créée. Personnellement, je m'en suis pas mal servi et c'est vraiment le cas d'usage le plus simple, je pense, pour débuter. C'est simple et efficace. Cas d'usage numéro 2, générer des tests unitaires. Qu'on fasse du TDD ou pas, la couverture de tests unitaires d'un projet, ça reste quelque chose d'important. Et parfois, on n'a pas toujours la chance de récupérer un historique très propre. Et vous le savez très bien parce que vous ne laissez pas forcément des historiques très propres sur vos, pro sur vos propres projets. Et avoir la capacité aujourd'hui de générer rapidement des tests unitaires, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant, je trouve. Et sur les tests qu'on a fait au sein de Programisto, on le trouve quand même globalement plutôt efficace sur les tests unitaires si on lui donne un petit peu de contexte. Et en quelques heures, on va pouvoir rattraper la couverture de test d'un projet, voire même d'un projet assez conséquent à mon avis, qui a un gain de temps non négligeable honnêtement. Petite idée business d'ailleurs, pour ceux qui sont motivés, vous pouvez essayer de créer un générateur de tests unitaire qui prend un repo git en entrée et qui va aller automatiquement générer la couverture de test. Je pense que ça serait un vrai outil qui pourrait être sympa. Idée numéro 3, générer des données de test. On teste euh, des euh, interfaces ou tout simplement une API. En tant que dev, on n'est pas forcément très imaginatif. On va aller créer des utilisateurs qui vont s'appeler Toto, Titi, Roger, John Doe, etc. Et on se retrouve vite avec une base de données de dev qui est euh, un petit peu pourrie. Et personnellement, moi, ça m'est déjà arrivé de faire des démos avec des clients, avec euh, à l'intérieur des données qu'on découvre, entre guillemets, qui ne sont vraiment pas très très propres. Et c'est jamais agréable de montrer ça. ChatGPT, lui, un point... Très positif avec, euh, avec cet outil, c'est qu'il va être capable de générer des données qui vont être aussi un petit peu contextualisées. Si, par exemple, vous êtes en train de créer un outil en rapport avec euh, la mer, euh, la pêche, par exemple, il va aller automatiquement générer des données qui sont en corrélation avec ce secteur, avec cet univers. Ça va être beaucoup plus pertinent. Et autre point positif, on peut aussi lui demander d'aller générer des cas limites auxquels on ne pense pas forcément. Et lui, il va automatiquement identifier des critères et vous proposer des, de des données qui sont dans ces cas-limites. Et ça va vraiment enrichir votre stratégie de test. Idée numéro 4, écrire des expressions régulières. Je ne sais pas si vous êtes capable aujourd'hui comme ça d'écrire des expressions régulières à la volée sans faire des tests. Mais en général, c'est quelque chose qui prend un petit peu de temps. Et les tchats GPT, clairement, il est bien meilleur que nous là-dessus. Donc... Confiez-lui la rédaction de vos expressions régulières, juste dites-lui qu'est-ce que vous voulez exactement et il sera capable de vous écrire l'expression régulière qui convient le mieux. Idée numéro 5, sécuriser du code. Vous n'êtes pas sûr d'avoir géré éventuellement toutes les exceptions, euh, vous n'êtes pas sûr que votre code euh, n'a pas de faille de sécurité par exemple à l'intérieur, prenez pas de risque, vous prenez votre code, vous le copiez coller dans ChatGPT, chat GPT et vous lui demandez est-ce que mon code il est sécurisé, est-ce qu'il y a des erreurs potentielles ou des bugs qui peuvent être générés à cause du code que j'ai sous les yeux. En quelques secondes, il va analyser votre code et il va vous faire l'équivalent, entre guillemets, d'une code review. Et d'ailleurs, la corollaire de, cette, de ce prompt-là, c'est que vous devriez passer systématiquement euh, toutes les codes review que vous faites vous-même. Vous devriez quand même aussi demander à ChatGPT d'avoir une vision là-dessus et lui demander son avis. Ça peut être une idée business là aussi. Euh, tant que Copilot n'a pas intégré ces features-là, créer un outil qui va automatiquement des retours sur les codes review, je pense que ça peut réellement être intéressant. Idée numéro 6, débugger du code. C'est euh, l'usage le plus évident, on va dire. Vous avez une erreur et vous avez du code de l'autre côté. Donc vous avez votre log, vous prenez votre log, vous l'envoyez à ChatGPT, vous envoyez votre code et vous lui demandez pourquoi est-ce que cette erreur est arrivée, qu'est-ce qui peut se passer dans le code et surtout comment corriger. C'est pas forcément l'usage le plus évident parce qu'il va avoir besoin quand même de beaucoup de contexte. Et il ne va pas forcément retrouver directement l'origine du bug, mais ça peut quand même être un allié et être un petit peu aussi le canard, entre guillemets, de votre réflexion, le canard en plastique auquel vous posez des questions et vous allez peut-être aussi vous-même trouver tout seul en posant la question à ChatGPT. Idée numéro 7, lui demander de vous expliquer du code. Vous débarquez sur un nouveau projet, vous ne savez pas trop ce que fait cet algo que vous avez sous les yeux, vous prenez le code, vous l'envoyez à ChatGPT et vous lui demandez de vous expliquer dans un langage naturel, ce que fait le code. C'est vraiment bluffant, c'est plutôt efficace et ça permet d'avoir vraiment la vision complète de ce qu'est le fichier que vous aurez peut-être mis beaucoup plus de temps à analyser, on va dire. Pour terminer, sur les trois usages suivants, on va plutôt aller s'aventurer sur des choses qui sont un petit peu en dehors du purement du dev et plutôt au niveau de l'équipe. Idée numéro 8, rédiger des user stories, vos tickets, vos emails, etc. Pour moi, c'est une révolution aucun contenu ou texte qu'on devrait insérer dans Jira ou dans n'importe quel outil de ticketing ne devrait être poussé sans avoir été relu et validé par ChatGPT. Rien que pour l'orthographe, s'il vous plaît. Fini les problèmes de communication entre les métiers, vous pouvez demander à ChatGPT d'écrire, de reformuler à destination de la personne à qui vous voulez envoyer le message, le contenu que vous voulez envoyer. Donc typiquement, il va être capable de reformuler pour que le product owner comprenne quel est le problème technique que vous êtes en train d'expliquer. Sur les tickets, vous allez vraiment pouvoir aussi lui demander d'écrire ou de traduire par exemple en Gherkin, si vous le souhaitez, le contenu des tickets et vous allez notamment lui demander est-ce que le ticket que j'ai rédigé est suffisamment clair pour être compris par un autre développeur ou par un Scrum Master ou un Product Owner, ce que vous voulez. Il va vous faire un retour et il va surtout vous faire gagner pas mal de temps et de problèmes de communication que vous auriez pu avoir si vous n'avez pas demandé à ChatGPT de faire une relecture. Idée numéro 9 et personnellement, c'est ma préférée vous allez pouvoir lui demander de chiffrer. Ça a été testé et approuvé globalement chez Programisto. ChatGPT est capable de chiffrer des tickets. On parle pas mal en ce moment de méthodes comme le NoEstimate, mais est-ce que bientôt on va pas avoir plutôt une méthode de type ChatGPT estimate qui va arriver dans le futur Pour moi, ça serait pas forcément déconnant puisque ChatGPT est capable quand même de, de donner des échelles de temps sont plutôt cohérents et généralement, on ne va pas chercher une précision extrême sur les chiffrages qu'on va faire. On va plutôt chercher des ordres de grandeur et là, ChatGPT va être hyper pertinent. Aussi, ce qu'il faut voir, c'est que c'est l'occasion d'avoir systématiquement un contre-chiffrage à notre proposition. Donc vous êtes en train de chiffrer un ticket, vous pouvez aussi le transmettre à ChatGPT lui demander son avis et vous allez pouvoir comparer par rapport à son chiffrage ce que vous vous aviez prévu. Si vous êtes tout seul sur un projet, par exemple, c'est hyper pertinent. Il y a même un usage qu'on a fait quand on avait l'option Live Browsing d'activer sur, sur GPT-4, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Mais on a pu même lui envoyer un repo-git euh, existant et lui demander de faire une analyse et d'estimer le temps qui a été passé pour arriver à ce repo-git. Et globalement, franchement, il a été plutôt bon. Il a réussi à retrouver à peu près le temps qui avait été passé réellement sur le projet. Et enfin, dixième et dernier usage, prioriser. On a parfois des biais en tant qu'être humain devant un backlog pour pouvoir prioriser les tâches et les sujets. On va forcément avoir tendance naturellement à choisir des choses qui nous semblent ben, soit logiques par rapport à nous, soit des choses qu'on a envie de faire ou des choses qui sont simples tout bêtement et qu'on qu arrive à visualiser très facilement. Même si on sait instinctivement qu'on a beaucoup de critères à prendre en compte, que ce soit la valeur métier, l'urgence d'une tâche, les risques, les dépendances avec les autres équipes, etc., notre cerveau n'est tout simplement pas capable, à mon sens, de prioriser de manière objective ces choses-là. De plus, on a rarement une méthode qui soit claire et établie pour prioriser, comme on aurait par exemple une Definition of Done. C'est plutôt rare, je trouve, d'avoir des méthodes de priorisation euh, qui soient vraiment carrées. Et c'est précisément là où euh, ChatGPT va réellement exceller. À partir du moment où on va lui donner des critères, d'ailleurs on peut même lui demander de générer les critères, et ça c'est formidable, il va pouvoir faire ce travail de catégorisation et de priorisation assez rapidement et vous aider à prendre la route dans le bon sens, tout simplement sur votre backlog. Et surtout, il va vous faire ça très, très rapidement. Donc, c'est vraiment chouette. Et voilà, on a fini avec ces 10 cas d'usage. Comme vous voyez, il y a à la fois des impacts qui vont être sur notre quotidien d'un point de vue programmation et développement, et aussi pour moi d'un point de vue organisationnel. On ne peut pas continuer à travailler comme dans les années 70 ou 80, alors qu'on a des outils formidables comme ChatGPT entre les mains. Il y a forcément des nouvelles techniques et des nouvelles méthodes qui vont émerger petit à petit, dans notre quotidien. Avec tout ça, j'espère que vous avez la chance, vous, dans votre quotidien à vous, d'avoir accès à ChatGPT. Je sais que parfois, c'est bloqué dans certaines entreprises qui ont peur notamment des fuites de données. J'espère tout de même que vous êtes curieux et attentifs aussi aux autres projets qui se passent, notamment avec Copilot de GitHub, qui est vraiment un, un must-have hein, tout simplement pour ceux qui font du dev aujourd'hui, et aussi les différents autres outils comme Bard, etc. Et je vous invite aussi à regarder des, directement des outils qui encapsulent ChatGPT dans un autre outil. Souvent, ça va tout simplement faire les prompts à votre place, mais c'est des prompts qui vont être globalement plus efficaces et vous allez gagner du temps. J'espère que vous avez hâte, comme nous chez Programisto, de voir ce que l'avenir nous réserve. En tant que développeur, on est souvent confronté à la résistance au changement de nos utilisateurs. Ne soyons pas comme ça, soyons ouverts à toutes les nouvelles pratiques et les usages qui vont venir, les nouvelles méthodes de travail et d'organisation qui vont être propulsées par l'IA, entre guillemets. ça va réellement changer notre quotidien et notre métier, et ça va arriver quand même progressivement, donc je vous invite à faire de la veille et à surveiller ça. que Ça va être quand même une grande fracture, je pense, dans les prochaines années. Petit instant pub chez Programisto, on a développé avec de nos clients, un outil qui est une extension Chrome qui vous protège du phishing sur Gmail. Bien sûr, vous vous en doutez, c'est basé sur l'IA, entre autres, et le but, c'est de détecter les tentatives de phishing et surtout de vous afficher, de générer un message qui est personnalisé en fonction de vous et de, de l'email que vous avez reçu, vous allez avoir un message pédagogique qui va vous expliquer pourquoi est-ce qu'il s'agit d'une tentative d'attaque. L'extension, elle respecte bien entendu votre vie privée, elle ne stocke aucune donnée confidentielle. L'analyse se fait tout simplement en temps réel. Si vous voulez essayer, ça s'appelle Giant Sentinel et vous la retrouvez sur le Chrome Web Store. Personnellement, je la conseille à tous les pros qui vont être potentiellement des cibles pour ce type d'attaque, qui peuvent être parfois d'ailleurs sophistiqués ou pas. Je pense notamment aux fonctions libérales, aux travailleurs indépendants, aux équipes administratives et euh, au secrétariat, par exemple. Mais aussi, vous pouvez la partager à des personnes comme les membres de votre famille qui peuvent réellement penser qu'ils ont gagné un iPhone 14 quand ils reçoivent ce genre d'email dans leur boîte Gmail. C'est gratuit jusqu'à 100 emails analysés par mois. Alors profitez-en et installez-le à toutes vos grands-mères, toutes vos mamans, etc. Partagez l'outil, je pense que c'est vraiment quelque chose de chouette et d'intéressant. Merci beaucoup, très bonne journée et à bientôt.